0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Nuestro sermón se basa hoy en Habacuc capítulo 3. Y en, en todos los sentidos estamos... Estamos casi llegando hasta la cumbre de, 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 de este libro um, y vamos a ver, vamos a llegar hasta, hasta el gozo, hasta la alegría. So les invito a leer conmigo uh, en páginas 10 y 11 y si están escuchando en Zoom, abran sus Biblias a, al libro de Habacuc, capítulo 3. Este es lo que... El Espíritu Santo inspiró. Oración del profeta Habacuc según Sigonot. Señor, he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítelas en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Dios viene desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su resplandor es, es como el sol. Rayos brotan de sus manos, su poder se esconde en sus manos. Una plaga mortal lo procede, precede y una epidemia sigue sus pasos. Se detiene en la tierra se, y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las Viejas colinas, pero sus caminos son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Marián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Te enfurecido estabas contra el mar que cada Cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco. Llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos dividen la tierra. Las montañas te ven y te retuercen, Pasan los torrentes de agua. El abismo ruge y levanta sus olas en lo alto. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fugor de, los, de tus veloces flechas, por el deslumbrante brío de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra y en tu aplastas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo. Saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastia, de, dinastía. Lo desnudaste de pies a cabeza. Con su propia lanza atravesaste la cabeza de sus guerreros. Que enfere, enfurecidos que querían dispersarnos. Que con placer arrogante se lanzaron como quien devora en secreto a un pobre. Pisoteaste el mar con tus corceles que agitaron. Agitaba las inmensas aguas. A oírlo se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios, los labios. La debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la hierba y, y guerra no forrezca, ni haya frutos en las vidas, vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni baja alguna en los establos, aún así yo me recogeré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Esta es la palabra de Dios. En el verano de 1851, un misionero cristiano llegó a Sudamérica y se perdió ahí. Su, su barca fue destruida en una tormenta y ahí llegó a una orilla donde no había nadie. Y poco a poco a poco él y sus compañeros estaban consumiendo su comida hasta que se acabó. Y poco a poco sus cuerpos se, se estaban consumiendo hasta que todos. Murieron sin pan. Algunas personas estaban buscando a ese hombre. Se llamó Ellen Gardner. Y ellos descubrieron lo que él había escrito en este momento. Y con sus dedos como temblando de, de, de debilidad. Él escribió estas palabras. Estoy abrumado. Con el sentido de la bondad de Dios. O sea, aquí, aquí está un hombre muriendo. A punto de morirse de hambre. Y ¿sabes lo que él encontró en este, en este momento? Alegría. Ahora, antes, antes de, de negar la experiencia de ese hombre, de decir, eh, pues fue un hombre muriendo, tienen que leer lo que el profeta Habacuc escribió aquí. Estamos hablando en este capítulo de, de, de un desastre tan grande que no había comida. No hay, no, no hay aquí uh, uh, olivos, no hay, no hay higuera, no hay frutos en toda la tierra. No hay. Y además todos los animalitos habían fallecidos porque no hay dentro, dentro de, de, de los rediles y tampoco en los establos. No hay, no hay comidas. O sea, están muriendo de hambre. O sea, las peores circunstancias externas que hay. ¿Y qué dice Habacuc? ¿Qué dice? En este momento dijo, me alegro. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conocimiento, qué secreto guardaron ellos para, para recocijarse para alegrarse en momentos tan extremos así? Yo creo que hay para nosotros algo que necesitamos descubrir, porque nosotros a veces, nosotros, no es cierto que la alegría, el gozo es como un animal, una bestia mítica. Oh, ahí está por un momento, solo por un momento, y después se va. Y no sabemos a dónde se fue, pero no hay alegría y gozo en nuestras vidas. Debemos aprender algo de, de ese profeta. Y quiero descubrir, quiero, quiero desenterrar con ustedes una alegría más alta, más profunda y más larga la alegría que, que en este momento tenemos. Una, primero, una alegría más alta. Esto es muy interesante. Habacuc no experimentó alegría en este libro ¿hasta cuándo? Hasta que Dios apareció. Y fue una apariencia de Dios maravilloso. Grande. Mira lo que él dice. Dice, Dios, Dios, tú tienes rayos en tus manos. Ahí dice, se esconde en tus manos tu poder, Dios. Dios, cuando tú estás caminando en la tierra, toda la creación tiembla. Dijo Abacuc. Dios, cuando tú, cuando tú te levantas, hay epidemias y plagas. Dios, eres increíble más allá de lo que yo imaginé, dijo Abacuc. Abacuc, o sea, respondió a esta experiencia, así Mira el versículo 16. Al ver al Dios creador, a Yahweh, el Señor, él dijo esto, al oírlo, se estremecieron mis entrañas. O sea, todo su interior se volteó. Imagínense. Dijo, a su voz me temblaron los labios. O sea, es aquí se encuentra un profeta de Dios llorando. Así. Llorando porque había visto el Dios todopoderoso, dijo, la debilidad entró hasta mis huesos y se me aflojaron las piernas. O sea, él desmayó al ver a Dios todopoderoso. ¿Saben dónde empezó su, su alegría y gozo? Solamente. Cuando también a la misma voz sintió terror y temor hacia Dios. Solamente cuando había visto que el Señor es verdadero. Y eso es muy importante para nosotros. Demasi, demasiado relevante. Yo creo que estoy convencido que no so, yo, yo también. Vivimos la vida como que todas las cosas que nos pasan, que nos está pasando, es, es completamente horizontal. O sea, es para mí arreglarlo y no hay otro. ¿Qué más puedo hacer? Entonces cuando las cosas y las personas en la vida no, nos estresan, no hay ayuda. Y, y, y las cosas que no, quitan la alegría y el gozo en la vida, eh, eh, se, se convierten como agujero negro, chupando el gozo y la alegría, fuera de la vida hasta que no hay. Y lo que Habacuc nos está diciendo es que si ustedes quieren más gozo y alegría en la vida, saben lo que necesitan reconocer. Que hay algo más alto. Y su nombre es el Dios Todopoderoso. Y este Dios, no vamos a tener alegría. Hasta que reconozcamos, hasta los huesos, hasta los labios, hasta las piernas se desmayan. Cuando nosotros reconocemos que este Dios... No es contra de nosotros, sino con nosotros. Vamos a poder experimentar una vez más la alegría y gozo de la vida. Porque no es para mí arreglar la situación. Es para él. O sea, esa es una alegría más alta. Segundo, Habacuc nos enseña sobre una alegría más profunda, más profunda. Él nos enseña que, uh, entendemos esto, que como cristianos no debemos ver una persona solamente de, de, a nivel de, de la piel, right? nivel superficial. El mundo es así, el mundo solamente puede ver una persona de afuera. Mira, esta persona es atractiva, o esta persona tiene muchos talentos. Pero el cristiano sabe que tenemos que, que ver las, la persona con más profundidad, ¿right? Ver hasta el corazón, el carácter, la fe, la esperanza de cada persona. Y tenemos que ver las circunstancias de nuestras vidas así también. Porque en las circunstancias hay un nivel ser superficial y una, un, un nivel también más profundo. Este, mira lo que Habacuc dice. Dios nos enseña esto, que Dios puede ser dos cosas a, 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 la a, a la misma vez. Mira el versículo um, 12 y 13. Indignado marcha sobre la tierra. En tu ira aplastas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo. Saliste a salvar a tu ungido. So Dios está en este momento. A nivel superficial. ¿Qué está haciendo? Está destruyendo. Está castigando. Está causando un desastre entero. Pero a nivel profundo. ¿Qué está haciendo según Habacuc? Salvando, liberando, redimiendo, dice Habacuc. Y las cosas siempre funcionan así. Mira, mira con el, el, nuestro evangelio que dice: a nivel superficial, ¿qué estamos viendo cuando vemos la cruz? Uno, un hombre. Un simple mortal, desnudo y colgado en la cruz, abandonado por su Dios y, y condenado por el mundo. Esto es lo que estamos viendo por nivel superficial, pero a nivel más profundo que, que estamos viendo en Cristo Jesús. Salvación. Redención. Para todos nosotros. Ahora, esto es muy importante para nosotros. Eh, ver nuestras... Quiero, quiero que ustedes por un momento consideren los agujeros negros en, en tu vida. ¿Qué está chupando tu alegría y gozo? Ahora quiero, quiero que consideramos este coso, esta persona. Es posible... Que este no es una condena de Dios, sino salvación para ti. Tenemos que ver lo que, lo que está chupando nuestro gozo y alegría de, mi, de, de nivel más profundo. Dios en este momento nos está salvando. O, o consideran, consideran dos ejemplos. En, en el primer ejemplo, tenemos... Un hombre y un caballero bien cómodo. Un hombre y, y, y su esposa es atractiva. Tiene una familia completa con sus hijos. Y hace un buen negocio. Gana bastante dinero. Tiene una casa bonita. Pero este, este hombre no cree en Dios. Puede ser. Que este hombre está condenado de Dios porque Dios le ha dejado a ese hombre cómodo en su incredulidad. O consideren otro, otro ejemplo, que un hombre, ha, eh, otro caballero ha invertido todo su dinero en la bolsa de, valo, de valores y ha perdido todo. Hasta que no tiene ningún centavo en su nombre. Pero ese hombre en ese momento reconoció que el dinero no importa mucho. Y decidió buscar una buena iglesia. Y ahí encontró con la fe uh, verdadera en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios en su pérdida? Lo salvó. O sea, todas las cosas en nuestra vida tenemos que, que voltear hasta que están patas arriba las cosas mala, malas. Dios en estos momentos nos está salvando. Esto es lo que, lo que Habacuc nos está enseñando. Tenemos que, que pa, tener una alegría más alta y también una, una alegría más, más profunda. Y finalmente una, una alegría más más larga, más larga. Habacuc aquí, en, en todos nos, los sentidos, no está gozando en sus circunstancias presentes o actuales. La verdad es que no tiene para comer y, 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 y no... no, no su, su país está completamente destruido, no está gozando en sus, en sus uh, circunstancias presentes. Entonces, ¿en qué sentido o por cuáles razones está recocijando? Está recocijando porque está buscando y mirando su buen futuro. ¿Saben por qué nosotros a veces no vivimos con alegría y, y gozo espiritual? Es porque vivimos bajo lo que yo voy a llamar la tiranía del momento presente. O sea, e estamos al volante de la vida solamente viendo um, nuestros... Este, circunstancias presentes y no estamos mirando, levantando los ojos ni, ni dos pulgadas para ver, mira, hay una fiesta que nos espera en, eh, muy pronto. Tenemos que, que levantar la vista un poquito para ver, wow, Señor, tienes una nueva creación para mí una redención completa y cuando levantamos los ojos un poquito y no mirar solamente el volante de la vida vamos a poder decir, wow Señor, esta es una alegría que dura. Una vez fui a, a, a la plataforma del tren 7 en La Roosevelt y ahí en el cemento de esa plataforma yo vi una bonita flor creciendo. Yo pensé, wow, mi querida flor, ¿cómo es que estás viviendo en, aquí en la Roosevelt con tanta belleza y esperanza y nadie te ha destruido? Yo, ahí yo estaba pensando, esa es una flor resistente. En un sentido, esta es la alegría que estamos buscando. Una alegría más alta que confía que hay un Dios todopoderoso. Una, una alegría más profunda que, que puede discernir que Dios nos está salvando, aún en las malas. Y también una alegría más larga que, que no solamente um, es una víctima de nuestras circunstancias, sino que levanta los ojos, un poquito, para ver, wow, Señor. El carro está yendo despaciosito, pero cuando me levanto mis ojos, yo veo que hay una fiesta para mí, y está acercando. Esta es una alegría, que un hombre um, hambriente, muriendo de hambre, esta es un om, una alegría que, que, que Abacuc en tiempos de guerra experimentó y es nuestra alegría resistente también. Amén.